0: Bienvenue dans Cinécrash, un podcast du Point Pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Cinécrash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. On vous parle ce mois-ci d'une des pires humiliations professionnelles de Steven Spielberg. Une énorme casserole qu'il a longtemps essayé d'oublier. J'ai nommé 1941, son quatrième film au cinéma, réalisé en 1979, après Sugarland Express, Les Dents de la Mer et Rencontre du Troisième Type.
1: Dites-moi, c'est vous le pilote de cet avion Oui, mon général Capitaine Buffalo
0: Bill 140e e escadrille de chasse. Je suis fier de vous dire que je suis le premier américain à avoir abattu
1: un avion japonais sur le territoire continental. Vous avez descendu un japonais Mais mon général,
0: un Mitsubishi Zero, mon général. Ça nous fait récupérer un peu de la ferraille qu'on leur a vendue. En trois rafales, j'ai renvoyé ce macaque à sa préhistoire. Mon général, un avion a été abattu dans la fosse préhistorique
1: de Bréa. Ah, c'est le bridé, c'est sûrement le bridé Ça, c'est l'aviateur le plus bas de plafond que je connaisse. Combien de maniaques comme lui sont en train d'opérer
0: Une comédie située en pleine seconde guerre mondiale avec un casting monumental, des explosions, des cris, des bagarres, des sous-marins fous, des pilotes d'avions tarés, un Los Angeles hystérique un peu comme moi et puis bon bah au final tout ça ça n'a fait rire personne aux états unis et tonton Steven a remballé tous ses jouets avant de faire une bonne petite dépression. Avec moi pour décrypter 1941 et comprendre pourquoi cette énorme farce a suscité autant de haine aux états unis à sa sortie. Eh bien, j'ai l'inénarrable Yann Valentin, membre de la newsroom du groupe Prisma Media. Bonjour Yann. Salut Philippe. Et le désopilant, le désopilant, que dis-je, le, le formidablement drôlissimesque François-Xavier Taboni, journaliste au cinéma pour le site Bandapart. Bonjour Philippe, bonjour Yann. Bonjour, ah oui. FX. Bien, alors, euh, Yann, j'ai un peu résumé à la serpe euh, le concept de 1941,
1: mais un peu plus sérieusement, qu'est-ce que donne l'histoire de ce film assez dingo 7 décembre 1941, le Japon vient de bombarder la base navale de Pearl Harbor et l'Amérique vient de plonger dans la Deuxième Guerre mondiale. Quelques jours plus tard, un sous-marin japonais rôde le long des côtes californiennes. Il n'a pas participé à cette attaque glorieuse et son capitaine veut laver son honneur perdu en détruisant Hollywood. Mais c'était sans compter sur la population locale, rongée par la paranoïa et la folie destructrice. Elle va défendre chèrement le sol de sa patrie bien-aimée. 1941 raconte ces deux jours de folie pure.
0: Merveilleux résumé, Yann, c'était carré, c'était, c'était parfait. Euh, j'annonce à nos auditeurs que autour de 1941, euh, ça va... Clash, en fait, hein. c'est pas ciné-crash ce mois-ci, c'est ciné-clash, hein, parce que pour toi Yann, 1941, c'est un chef-d'oeuvre, alors que pour toi François-Xavier, c'est le pire nanar que La Terre ait jamais porté.
2: Alors non, quand même, il faut pas exagérer, mais euh, pour un film qui a vocation à être une comédie, je trouve que c'est pas très très drôle.
0: Je recontextualise un petit peu le film. Le tournage de 1941 a débuté le 23 octobre 1978 au studio Columbia. Euh, à la base, Yann, ce film n'est pas un projet personnel de Steven Spielberg. Euh, ce n'est pas son idée, euh, l'histoire de 1941. Absolument
1: pas. C'est une, euh, une idée qui vient d'un duo euh, qui va devenir euh, très célèbre dans les années 80. C'est Robert Zemeckis et Bob Gale, à qui on doit retour vers le futur pour faire vraiment très très court. Et donc, ils ont à la base, ils ont euh, écrit une comédie noire qui s'appelait euh, au premier titre. C'était « The Night the Japs Attacked » la nuit où les japonais ont attaqué, qui était vraiment un truc beaucoup moins slapstick que ce qui est devenu le film de Spielberg. Quand on dit slapstick, qu'est-ce que c'est Alors c'est les grosses comédies des années 40 avec des tartes à la crème, beaucoup de gags, de l'hystérie ou des dessins du de Avery par exemple, qui est aussi un gros modèle du film. Donc ils sont allés voir John Milius, qui était leur ancien mentor pendant leurs études. John, John Milius, Milius John Milius, le réalisateur de L'Aube Rouge et de Conan le Barbare. Donc, euh, un, qui homme était... délicat. Ouais, un homme délicat. Et il n'avait pas encore
0: réalisé ces films à ce moment-là, parce que là, on est à peu près en 1975, ouais. en gros. Euh, oui, il avait fait deux
1: films. Il avait fait Dillinger et. Et Le Lion et le Vent, euh, voilà, Le Lion et le Vent, Enfin ouais, bon, c'est quand même déjà. John Milius était déjà à l'époque un mec un peu barré dans le monde du nouvelle ah, et et
0: Hollywood. Et le scénariste de... d'Apocalypse Noir. No. Ah,
1: oui. Donc ça l'intéresse, mais il n'a il a pas été choisi pour faire le film. Et donc, il, il, a été... il est devenu producteur exécutif du film. Et euh, Robert Zemeckis et Bob Gale ont montré le scénario à Steven Spielberg et qui a été enchanté par le le scénario et qui a décidé de faire
0: le film. En effet, John Milius, qui devait réaliser 1941, euh, bah finalement va va s'écarter au profit de Spielberg, qui est beaucoup plus bankable à l'époque, puisqu'il sort du Triomphe des Dents de la Mer et il est en train de tourner euh, Rencontre du Troisième Type. Mais qu'est-ce qui intéresse Spielberg dans cette idée de de Bob Gale et de Bob Zemeckis, d'après vous
2: Forcément, moi je pense la, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu le c'est un peu le fil rouge de sa de sa filmographie, c'est que ça que ce soit dans les dans les Indiana Jones, dans évidemment la liste de Schindler, euh, le, soldat le soldat Ryan, voilà la série qu'il a produite, les, oui évidemment dans euh, Avengers, et... euh, c'est euh, voilà la Seconde Guerre mondiale, c'est son sujet, euh, si je puis dire. Donc ça c'est quelque chose, même s'il si le traite un peu par la, enfin de, de manière très peu conventionnelle finalement, c'est une, c'est une manière de s'y attaquer aussi.
1: Mais il y avait un côté un peu remis en cause, euh, je trouve. Oui. Euh, il a essayé vraiment de se renouveler, d'aller de, vers la comédie parce que c'était aussi quelque chose qu'il aimait et aussi c'est quelque chose sur lequel personne ne l'attendait, y compris ses amis qui, lui ont, euh, qui étaient complètement scotchés quand il leur a dit « Ah, vais faire une comédie ». Même à un moment, il voulait même transformer ça en comédie musicale. Oui, et enfin, ça,
2: ça se sent d'ailleurs vachement pendant le film, enfin notamment pendant la scène de Bagarre, mais on y reviendra. Ouais, après, il y a une énergie pense. folle dans cette oui. scène.
1: Alors aussi
0: farfelue qu'elle l'air l'intrigue de 1941, tout Los Angeles qui est complètement pris de folie quelques jours après euh, euh, l'attaque de Pearl Harbor parce que, euh, des gens ont aperçu ont, au large de Los Angeles un, un sous-marin japonais qui menace de, d'attaquer à tout moment. Ça a l'air complètement farfelu parce que tout le film est quand même une longue suite ininterrompue de de bagarres, de quiproquos, de casse. casse. Euh, Donc c'est vraiment une une sorte de folie, d'hystérie collective qui s'empare de de Los Angeles et d'Hollywood dans un contexte de paranoïa. Mais tout ça est à la base quand même fondé sur une poignée de de choses qui sont vraiment arrivées euh, pendant la guerre. Il y a vraiment eu le 23 février 1942, donc ce n'était pas en décembre 1941, mais c'était en en février 1942, euh, un sous-marin japonais qui a bel et bien euh, bombardé au canon des installations pétrolifère du côté de Santa Barbara. Euh, Cette attaque a relancé à ce moment-là la paranoïa des foules et les gens étaient persuadés qu'un nouveau Pearl Harbor se tramait. Et les autorités civiles et militaires de Los Angeles ont déclenché un véritable feu nourri dans le ciel en croyant apercevoir des avions euh, japonais euh, à tort, puisqu'il n'y avait strictement rien. Euh, et pendant plusieurs heures, cette nuit-là, des milliers de munitions ont été tirées euh, bah, dans, le, dans le vent, quoi, finalement, alors que la ville était placée euh, sous blackout. Donc, c'est, c'est vraiment, il euh, y a des prémices bien réelles qui ont inspiré euh, Robert Zemeckis et euh, Bob Gale dans l'écriture du scénario. Il faut savoir aussi que le, le personnage du général Joseph euh, Stilwell, well, joué par euh, Robert, Tack, Robert Stack, il a vraiment existé. Et
1: c'est le seul personnage un peu sensé du film, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est un
0: peu, Yann, c'est un peu notre référent Oui, ou c'est le seul qui garde un peu la raison. Il, dans est, fait, il
1: garde la raison, mais il est complètement blasé. Il voit vraiment le, les fous furieux autour de lui. Il euh, s'agit
2: dans tous les sens. Ah, euh, euh. Il,
1: il lève les yeux au ciel. Et la voix, est, euh, il faut noter que la voix française euh, décuple le, l'effet comique du, du personnage de... Petit extrait. J'ai dit de voir en général. Mais sergent, il y a des émeutes dans les rues. Qui est qui Des marins et des soldats, mon général. Mm-hmm. Et une bande de zazos aussi. Des zazos Oui, mon général. Mais il me semble que cela concerne la gendarmerie. Les patrouilles de surveillance, la prévôté, les émeutes, ça les regarde. Moi, c'est les Japonais. C'est tout rompé.
0: Et en effet, c'est la même voix Je crois que c'est Jacques Deschamps, le comédien. Et c'était la même voix française que, qui avait. C'était, c'était le Liot-Nest. même comédien qui avait doublé Stack dans les Incorruptibles, dans le rôle de Ness. Euh, François-Xavier, 1941... C'est aussi pour Spielberg l'occasion de surfer un peu sur le succès d'une émission qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui à l'époque était déjà célèbre, qui est l'émission satirique hebdomadaire « Le Saturday Night Live » aux États-Unis avec ses deux comédiens stars, Dana... John Belushi et, et Dan Aykroyd. Dan
2: Aykroyd, oui, c'était une, une véritable institution aux états unis euh... quel,
0: quel personnage y jouent les deux dans le film, d'ailleurs, dans 1941
2: Eh bien, un aviateur et un conducteur de tank, si ouais. je ne dis pas de bêtises, par contre, C'est je ne me ça. souviens plus de leur nom. C'est Buffalo Bill Kelso pour ah oui. l'énorme oui,
1: John Belushi, totalement incontrôlable sur le film, à l'image de son personnage, loup de Avery.
0: Et euh, Danny Croyd joue le rôle en effet d'un, d'un pilote de temps ouais, d'un Marc. chef de char,
1: euh...
2: c'est ça. Un et peu euh,
1: aussi le seul mec un peu sensé mais qui perd la raison très
0: très au vite. Début. ouais Qui se prend un coup de canon sur la tronche et qui après part complètement en vrille. C'est extrêmement drôle.
2: La caractérisation du personnage de John Belushi comme un personnage de Tex Avery tout dans, dans son costume dans sa façon de, de le cadrer dans sa façon de bouger c'est, euh, voilà, c'est, du, c'est du pur cinéma en fait. Il n'a pas besoin de dire grand chose pour être, pour être efficace. Ouais, la, scène, la scène où il apparaît c'est la troisième scène du film c'est, euh, où il va, reprendre, il,
1: va, il va faire le plein dans une station service qui est la station service de duel parce qu'il y a aussi un des grands trucs du film c'est que c'est un film ultra méta sur la propre ciné- cinématographie de Spielberg. Mais là aussi, il a chopé un peu le ah ouais, melon. C'est, hein, là c'est là où on voit que là. c'est le melon Ça de lui a Spielberg. Été et donc, en deux minutes, deux mi- moins de deux minutes chrono, ta personnalisation du personnage de John Belushi, Captain Buffalo Bill Kelso, qui poursuit des fantômes, euh, des avions fantômes japonais en suivant un feuilleton radiophonique. Il arrive, il détruit la station-service, il se barre en courant et tout, en défonçant tout derrière lui. Deux minutes chrono était là complètement scotché. Moi, cette scène me fait hurler de rire. Je ne comprends pas, je ne te comprends pas.
0: Tu ne ris pas
1: de face aux au pitreries de John Belushi.
0: De, de de l'ouragan John Bellucci dans je, 1941
2: Non, je ne ris pas beaucoup. Par contre, ce que je trouve qui fonctionne très bien, c'est qu'on a vraiment deux générations d'acteurs. Tu as les vétérans style Warren Oates ou euh, Robert Stack ou... Euh, bon, on est de bêtises, pas un vétéran, mais il avait déjà Chiro un peu de bouteille. Christopher, Christopher Lee. C'est un film assez altmanien dans, dans le sens où c'est vraiment un film choral où euh, c'est plus une série de situations... Qui s'enchaîne plutôt qu'une, qu'une, qu'une narration classique avec un personnage menant l'histoire. Mais voilà, il y a, y a une vraie harmonie, en tout cas, de, de jeux, des comédiens et de, de direction d'acteurs de, de la part de Spielberg qui fonctionne très, très bien, je trouve.
1: Mais c'est un film à sketch, en fait. En fait, tu, tu vois, quand tu regardes un peu le film, tu fais que c'est vraiment un, un mélange de plein de styles de comédies différentes. T'as le cartoon avec John Belushi, t'as la comédie grivoise avec Tim Matheson mm-hmm. et Nancy Allen, où il veut essayer de se la faire dans un avion. Euh, t'as le teen movie avec euh, Bobby DiChico, Treat Williams et Diane film et t'as aussi, le, bah justement, le Nawak Total avec les deux crétins et la comédie militaire de base débile avec bah, les mecs qui se foutent sur la gueule et tout.
0: Le Nawak Total avec les deux crétins, tu bah, vois. c'est
1: tu sais, les, euh, le, sur la grande roue avec euh, le, la petite marionnette et tout. Mais et même et... ça,
0: ça m'a fait rire, en fait.
1: Ah oui, je trouve que ça n'a absolument euh... rien à voir. C'est un des gros, gros problèmes du film pour moi. Mais globalement, ce film, ça n'est qu'une...
0: C'est, c'est une gigantesque parade d'acteurs connu euh, ou moins connu à l'époque qui démarre, jusque dans des quatrièmes, cinquièmes des rôles. Euh, Spielberg a fait jouer un peu tous ses amis, toutes ses connaissances de l'époque à Hollywood. Et on retrouve aussi bien, si on, re, si on regarde un peu au microscope euh, l'action dans 1941, on reconnaît un moment James Caan euh, dans la bagarre qui se déroule dans le club de danse. Euh, y a même, y a, on, on reconnaît Mickey Rourke. Ouais, 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 début du film, ouais. voilà. C'est le truc
1: le plus ouf. Moi, Mickey Rourke, moi, le, ce film, je l'ai vu une bonne vingtaine de fois. Il a fallu attendre la quinzième fois à la voir au cinéma pour me dire mais tout d'un coup... mais mais, mais c'est Mickey Ork, c'est son premier rôle, son premier rôle au cinéma euh, officiel parce qu'il avait été coupé dans euh, La Porte du Paradis de Chimino. Et il a deux lignes de dialogue et tu le vois tout le temps, c'est le conducteur du char de, d'Anna Croyd.
0: Et Spielberg, en fait, il a fait venir aussi plein de, 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 de gens qu'il aimait, qu'il connaissait bien. John Milus même a une micro-scène qui va être coupée au montage. John Landis aussi. John Landis, c'est une véritable auberge espagnole ce film pour Spielberg. Quoi.
2: Et d'ailleurs, John Landis rendra l'appareil à Spielberg dans euh, les Blues Brothers avec Dana Croyd et euh, Jim Bellucci. Spielberg viendra jouer un petit rôle, ce qu'il a fait finalement assez peu au cinéma, mais... Euh qu'il a fait pour son, son camarade Landis et euh, ça fait partie des, des, des ressemblances un peu qu'il y a, qu'il y a entre, les, entre les deux films
0: Oui c'est vrai que 1941, un peu annonciateur une sorte de, de grand frère de, des Blues Brothers Des Blues
2: Brothers, bah, le côté euh, grande farce burlesque destruction totale euh, la poursuite des, des Blues Brothers avec les, les, l'accumulation de tôles le Froissé euh, ouais. on est obligé de penser à la grande roue qui dévasse la ville, enfin il y a, y a plein de choses qui se répondent entre les deux films et puis le, La
0: musique aussi quelque part La
2: musique et puis la, la Là aussi, la façon de caractériser les personnages en quelques plans, un costume, on, euh, voilà, ils sont campés, ils n'ont pas besoin de, de 50 000 lignes de dialogue pour exister.
1: Moi, ça m'a fait aussi penser à Gremlins, quelque part, qui aussi une production... Bah, so- l'autre chose. qui a une production Spielberg, c'est dans le, le côté euh, co- film de Noël, parce que comme le film se passe euh, le 13 et le 14 décembre 1941, il y a des décorations de Noël partout, donc c'est quelque part aussi un film de Noël complètement perverti. Et donc, comme dans Gremlins, tu as la ville paisible qui est complètement ravagée par une horde de fous hystériques, et là, les fous hystériques, c'est les militaires qui se foutent sur la gueule dans la scène du bal complètement dingo qui est vraiment qui a une leçon de mise en scène et de fluidité et d'humour enfin, c'est une espèce de catharsis de destruction qui est assez dingo et moi je trouve qu'il y a des prémices de Gremlins un peu là-dedans dans le côté un peu sale gosse il, il y a beaucoup de choses dont
0: on pourrait parler sur un plan technique hein, sur ce film le fait que euh, Spielberg ait fait venir de France spécialement euh, la fameuse Luma, Luma. Euh, je ne sais plus si c'est sa première utilisation officielle, hein, je ne suis pas sûr. Mais Aux bon. états unis a priori, si. Oui, voilà. Hein. Euh, pour, pour des plans de grue. Donc la Luma, c'est cette fameuse caméra euh, montée sur une grue et euh, pilotée euh, par ordinateur, je crois, qui, qui permet de faire des plans complètement incroyables.
2: Puis euh, c'était, c'était la caméra favorite des Clippers dans les années 80 aussi. Euh.
0: Absolument, c'est une caméra emblématique des années 80, la Luma. Et euh, elle fait faire des prodiges à Spielberg dans 1941. Il y a vraiment des plans euh, euh, spectaculaires et euh, extrêmement virtuels des plans aériens grâce à cette caméra. Et
1: alors qu'à la base c'était pour le, la seconde équipe et pour les, les maquettes. Hein. C'est Spielberg qui, qui a adoré la caméra et qui a commencé à l'utiliser avec la première équipe. Mais à la base c'était vraiment pas fait pour.
2: Mais on parle souvent de Spielberg et ses jouets et je pense que là il, y a, eu un, il a eu un terrain de jeu gigantesque. Il ne faut pas non plus oublier que quand il a tourné Les Dents de la Mer il tournait avec un requin qui ne fonctionnait jamais. C'est quand même un cinéaste qui a, été, qui a, eu, qui a eu des problèmes de tournage euh, auparavant et qui a dû, a dû s'éclater totalement euh, avec ses maquettes, avec euh, avec donc ses plans à la Luma, avec ses ses scènes de foule, ses... je pense qu'avant tout, et ça, ça se sent dans le film, c'est qu'il a, il a pris un plaisir à le tourner, ce film. Alors, il a pris un, un énorme plaisir à le tourner. C'est vrai qu'après, la chute va être dure pour
0: lui. On l'a dit tout à l'heure, le tournage de 1941 a carrément échappé à Steven Spielberg, hein, qui s'est laissé complètement déborder par sa mégalomanie. Il va tourner plus de 300 km de pellicule. en, euh, Yann, tu l'as dit, 247 jours. John Bellucci euh, a causé quand même pas mal de problèmes à Spielberg, parce que John Bellucci, c'était quand même un comédien qui était pas mal accro à toutes sortes de drogues, et notamment la coke qui, 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 qui partait en flèche à hein, Hollywood à l'époque. Euh, et il euh, y, a, y a de nombreux récits euh, qui parlent d'un Bellucci qui arrivait souvent en retard sur le plateau. C'est un film 1941 qui est, dans sa production, qui s'est déroulé à la fois dans un climat très festif, euh, très, euh, où tout le monde s'est beaucoup amusé, Spielberg le premier, mais aussi qui, euh, peu à peu, a, vraiment a, lui a échappé et a été aussi source de tension. Pendant le montage du film, Spielberg confie à des proches euh, va confier à des proches ses doutes euh, et il dit notamment euh, ça on le lit dans le livre de Joseph McBride Steven Spielberg Biography, Spielberg dit à un moment qu'il sait, il est conscient au moment où il monte 1941 qu'il va lui être impossible de, je cite, réparer les désastres conceptuels de 1941 et il qualifie ces désastres conceptuels d'horreur totale. Alors, il est mais, pas content. Ouais, enfin, il, oui, il, non, mais il sent qu'il va
2: au casse-pipe avec ce film, quoi, euh, en post-production. Il a dû se rendre compte aussi qu'il, qu'il faisait un film sans véritable personnage principal. Et Spielberg, il faut pas l'oublier, c'est un entertainer. Et ce qu'il avait réussi à faire dans Rencontre du troisième type, mais qui n'était pas du tout le même type de récit, c'est faire se, croi- se converger les, 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 les parcours de personnages différents, mais vers, vers quelque chose de, d'ultime et de, de cathartique, enfin, de, de très très fort. Alors que là, finalement, on a des, 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 des courses qui se poursuivent en parallèle. Et il a dû sentir que ça allait désarçonner son public. Et d'ailleurs, il a fait, comme le disait François Truffaut, il a fait son film suivant contre le précédent. C'est-à-dire que quand il fait Les aventuriers de l'Arche perdue, il y a un héros, c'est Indiana Jones. Il y a des personnages secondaires et tout. Mais il y a une intrigue bien précise, très clairement établie. Enfin, quand on regarde l'affiche du film, on a déjà vu le film d'une certaine manière. Même s'il vaut mieux voir le film parce qu'il est plutôt réussi. Mais... Non, c'est vrai que l'affiche de 1941, elle est totalement bordélique. Hein. Bordélique, bah, comme son film d'ailleurs.
0: Le 14 décembre... Euh... Euh, 1979 euh, à l'avant-première du film à Los Angeles, les sombres prédictions de Spielberg se réalisent hélas euh, les gens rient un petit peu au début du film euh, mais très vite euh, bah, plus personne ne rit, plus le film avance moins les gens rient, ça c'est Spielberg lui-même qui le raconte il euh, y a des gens même qui pendant le film se bouchent les oreilles tellement il y a des cris, tellement il y a du bruit, des explosions. Et c'est ils n'avaient que... pas encore fini de film de Michael Bay à l'époque, je pense, c'est pour ça. Oui, ces gens sont morts hein, d'ailleurs depuis. <rire> à la fin de la projection, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette anecdote qui me fait beaucoup rire pendant que je préparais cette émission. Il y a Sid Sheinberg qui est le président d'Universal, qui est l'un des deux studios avec Columbia, euh, euh, distributeur de, de 1941. Sid Sheinberg euh, qui est aussi euh, l'un des mentors de Steven Spielberg. Il vient voir Steven qui... est il vient voir Spielberg, je s'appelle Steven moi, si pas, qui, bloc, hein. est, qui est complètement dépité Et euh, Scheinberg dit à, Sti- à Spielberg euh, Bon écoute, il euh, y a certainement un bon film planqué dans tout ce bordel Il faut juste qu'on le trouve Alors, euh, aux états unis 1941 reçoit un accueil globalement glacial de la critique américaine. En France, il va être un peu mieux accueilli. Il y a globalement des critiques plutôt assez bonnes hein, dans dans la presse de l'époque. Et le 18 mars de cette année-là, le matin de Paris publie une interview de Spielberg qui donne sa propre explication à l'échec du film. Il rappelle qu'il y a un contexte politique à l'époque qui fait que l'antipatriotisme ambiant de 1941 et est également, d'après lui, très mal passé dans l'opinion américaine. Je le cite, hein, « 1941, titille la fibre patriotique des Américains et ils l'ont très sensible en ce moment. Le rejet ne se serait pas produit il y a quelques mois encore. Euh, le patriotisme, on s'en foutait un peu, mais la sortie du film a coïncidé avec les événements d'Iran et d'Afghanistan. Et soudain, chaque Américain s'est à nouveau baladé avec son petit drapeau, comme en 1941, voilà, fermez les guillemets ça c'est, ça c'est Spielberg, donc c'est vrai que 1941 est sorti aussi à un moment Oui c'est, tu, c'est tu vraiment la... pas, quoi.
1: C'est l'avènement C'est les soubresauts de l'avènement du réganisme Et effectivement du, patri... du, du retour du patriotisme Assez taré, mais déjà la, la production du film, il y a eu des problèmes Par exemple le rôle de Robert Stack avait été proposé à John Wayne, à Carlton Heston ah, oui, oui. Qui avait refusé catégoriquement pour anti-patriotisme Il y avait déjà ce combat là dans les années 70 il et... faut dire
2: que c'était un peu ahurissant de la, de la part de, de Spielberg de proposer un rôle pareil à John Wayne enfin, je sais pas, Et d'ailleurs euh... dans
1: le
0: making of du film Spielberg dit que John Wayne a essayé de le dissuader de faire 1941, il lui a dit mais je t'en supplie pourquoi tu veux te lancer là-dedans, ne fais pas ce film c'est anti-américain etc, tu, 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 tu... enfin bon bref c'est, c'est, c'est assez... en effet c'était une, une idée assez euh, absurde. Il a un peu été victime de, d'un excès de confiance en lui euh, à ce moment-là finalement Spielberg il a vraiment l'impression d'être le roi du monde en sortant des dents de la mer et qu'il peut tout s'autoriser euh... Mais il
2: l'est un peu d'une certaine manière, c'est aussi pour ça... Euh... On l'appelle
0: Monsieur Dollar, d'ailleurs, dans la presse française, hein,
2: <rire> quand en 1941 est sorti. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est, aussi, c'est aussi pour ça que le, le film est peut-être, euh, peut-être un petit peu long, peut-être, que, peut-être qu'on n'a pas su lui dire aussi, mais bon, euh, là, Yann ne sera pas d'accord avec moi, mais que euh, le film n'était peut-être pas si drôle que ça, finalement. Ah, oui, non, euh... Effectivement, je ne suis pas d'accord. <rire> mais euh, c'est intéressant, cette, cette citation euh, possible de Kubrick, sachant que Kubrick a fait Docteur Follamour, qui était évidemment une des grandes comédies sur la guerre, c'est intéressant de voir Kubrick dire euh, à Spielberg « ton film n'est pas très drôle ». Mais il ne dit pas que son film est raté, il dit que son film est impressionnant mais qu'il n'est pas très drôle. Ce qui n'est pas la même chose. Et modestement, je dois dire que je suis d'accord avec non Kubrick. Mais c'est un modèle. C'est clair... Après, Docteur Follamore est clairement un modèle
1: pour 1941, dans l'espèce de folie et de côté un peu... 1941, c'est vraiment une version 80 sous acide et sous coke de, du Docteur Follamore. En quoi il faut réhabiliter aujourd'hui, 1941, euh, Yann Parce que c'est un grand, grand film anarchiste, politique. Pour moi, c'est vraiment le film de Spielberg le plus anti-américain, lui, qui est le symbole qui a été le symbole de, d'une certaine Amérique, euh, de la Glorieuse et tout. Ce film-là est complètement fou. C'est effectivement la rencontre du, d'un humour potache fin des années 70 complètement délirant avec un génie de mise en scène qui arrive quand même comme un chef d'orchestre à, à rendre le truc quand même super fluide, super dynamique et tout. Enfin, c'est vraiment, moi, je vois vraiment le lien, c'est le lien avec, entre Kubrick et Spielberg. Je le trouve dans ce film-là. C'est un des meilleurs films de Spielberg de tous les temps Je le mettrais juste après Les Dents de la Mer Ah carrément Ah ouais mais, mais peut-être aussi justement pour ça Parce que c'est un film complètement fou qui lui a échappé Où t'as vraiment quelque part le La psyché de Spielberg à son paroxysme Et en même temps c'est son film le plus, euh, le plus euh, Subversif, le plus sarcastique C'est un film totalement, limi- totalement Antipatriotique, c'est, c'est vraiment une fable noire Complètement hystérique Spielberg n'a jamais, n'a jamais fait ça avant et après Il se fout de la gueule de tout le monde dans ce film quoi. Ah ouais c'est un film totalement anarchique et c'est en même en même temps, c'est pour ça le, le faire des, les comédies euh, sur la guerre c'est très très compliqué à faire. Ça, en fait, ça ne fonctionne jamais vraiment. Et c'est pour ça que ce film est assez dingo parce que il essaye de faire rire avec un truc qui n'est absolument pas drôle à la base. Et le, le truc, la force des comédies euh, des grandes comédies euh, guerrières, c'est
2: tout le côté euh, ironique et sarcastique. Tout ce que vient de dire Yann est vrai. C'est un grand film de mise en scène, c'est un, un grand film satirique. Mais il lui manque, il lui manque des personnages. Enfin, il lui manque des personnages pour toucher le pour toucher le public. Je pense que ça ne deviendra pas un grand succès euh, dans les années à venir enfin, c'est, c'est pas un film qui sera réhabilité par le, par le grand public parce qu'il est, euh, il a un côté euh, très bel exercice de style mais qui reste un peu, euh, un peu froid pour, le, pour les spectateurs je pense mais
1: ce ouais. qui fait euh, vraiment le côté crash de ce film c'est Spielberg lui-même, pour moi c'est vraiment ça c'est le mec, il a renié complètement ce film d'ailleurs dans la promo des aventuriers de l'arche perdue 1941 il n'existe plus dans ses anciens films toi. Il a, c'est toujours même dans les, les biographies qu'il y a sur lui, 1941 c'est vraiment à la marge c'est une vraie
0: blessure pour lui complètement. 1941. et
1: c'est pour ça, c'est lui-même c'est en reniant son propre film qu'il a transformé son film en crash en fait parce que ça, le film n'a pas, pas été un bide cataclysmique oui, non pe- plus toi. pendant
0: longtemps le film s'est traîné euh, une réputation de, d'échec commercial euh, enfin d'un désastre commercial alors que pas bah, tant que ça, c'est surtout un
1: désastre critique pour Spielberg. Ouais, et surtout, moi, je maintiens, c'est Spielberg lui-même qui a dessiné, qui a désigné ce film en disant « Mais ça, c'est, une mauvaise... c'est le syndrome des, euh, des, euh, des cinéastes qui renient
2: leur film parce qu'il n'a pas super bien marché ou il n'a pas marché comme eux voulaient. » Ce qui est intéressant aussi par rapport à, à, l'é- <coughs> à l'échec du film et, et à, au fait qu'il marquait un peu la fin, enfin, la, pas la fin du nouvel Hollywood, mais la fin de l'âge d'or du nouvel Hollywood, c'est que euh, quand euh, Chimino euh, fait euh, La Porte du Paradis, sa carrière est finie. Euh, Coppola a quand même beaucoup, beaucoup de mal à se remettre... Euh, euh, du fait que Apocalypse Now avait coûté très très cher et que bon, c'était un film qui était difficile à rentabiliser mais de l'échec de coup de cœur enfin, Frick, Il y avait le
0: sort de Friedkin, de
2: Friedkin voilà, Le seul qui va rebondir vraiment c'est Spielberg en fait parce que son film suivant est un, est un succès absolu et il va en, en pérenniser l'herbe du popcorn movie et, et le fait que Hollywood va être totalement transformé en fait c'est-à-dire que de cet échec là Spielberg va redéfinir son cinéma mais va redéfinir Hollywood en même temps Ouais, c'est un peu triste en fait parce qu'en fait... oui euh, on peut bien sûr évidemment euh, le, le regretter hein, c'est, c'est, c'est quelque pas... part
1: hein, tu pourrais même dire que c'est son dernier film adulte parce que 1941 Duel, Sugar Land Express euh, et Rencontre du troisième type c'est quand même y a, c'est beaucoup plus adulte que tout le cinéma de Spielberg des années 80 euh, des deux Indiana Jones oui pas, qui pas, sont...
2: pas son dernier film dans l'absolu adulte parce qu'il a quand même fait euh, Soldat Ryan non, les mais de, je de cette, ah oui, oui, cette période
1: là oui. pour moi la, la grande carrière de Spielberg d'auteur, de vrai génie du cinéma s'arrête avec le, Indiana Jones et le Temple maudit en gros au moment où il divorce de, d'Ami Irving où il est dans complètement dark et tout, ce qui fait que ça donne un film à la fois léger et à la fois complètement tétanisant de, d'horreur parce qu'il joue aussi beaucoup avec les codes de l'horreur à mmh. mais moi, euh, ouais, 1941 ça marque surtout la fin, ouais c'est ça du, du vrai, du génie et du Spielberg adulte, il se réfugie dans un truc beaucoup plus enfantin, beaucoup plus simple beaucoup plus grand public et après ça marche très très bien ça marche quelques films et après hop il, 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 il décide de rechercher une reconnaissance critique. officielle et critique et qui pour moi euh, c'est, euh, signe carrément la fin du génie spielbergien par intermittence qu'on retrouve par intermittence évidemment et c'est pour ça qu'on voulait en parler dans Ciné Crash euh,
0: parce que voilà si nous ne nous le faisons pas qui le fera bon sang ah, euh, voilà donc voilà bref si vous n'avez pas vu 1941 essayez de le découvrir il existe en Blu-ray et en DVD chez Universal. Euh, et si vous l'avez déjà vu, bah, revoyez-le parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Yann, lève le petit doigt. Il ouais, faut, voir la version... ouais, ah, faut oui. le voir, la version courte. François Xavier Taboni, j'ai envie de te dire merci. Merci à toi Philippe. Merci. Yann Valentin. Merci également. Merci Philippe. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau numéro de Ciné Crash, cette fois consacré, là encore, à un immense chef-d'œuvre impérissable du cinéma. Valérian. La Cité des Mille Planètes. Voilà, c'est ça, c'est un très grand film de science-fiction. Euh, non, non, ce n'est pas des blagues, on va vraiment parler de Valérian.
2: Au revoir les gars.
0: Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gage. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.